0: Muy bien, en este tiempo del COVID muchas cosas han cambiado. Esto lo hemos venido diciendo desde hace varios meses. Unas esperemos que vuelvan pronto y otras esperamos que no vuelvan nunca más. Porque hay cosas muy buenas que han surgido de nosotros y cosas muy malas y espero que las malas nunca vuelvan y que las buenas continúen, como la buena, buena vecindad, la preocupación de estar viendo cómo están las personas cercanas a nosotros en nuestras necesidades. Esto es una, una temporada, porque esto va a pasar. ¿Cuánto es una temporada? Un tiempo, un plazo X determinado. No quiero decir que esto va a ser pronto, pero en algún momento se acabará y las cosas tendrán que encauzarse por la dirección que en algún momento estaban o espero que sean para mejora. Representa un reto porque vamos a salir. La idea es salir mejor que como entramos. Estaba hablando con varias personas que llamo, me llaman por teléfono, amigos míos, y me cuentan sus experiencias y le decía a uno de ellos, si no salimos mejor como entramos, hemos perdido el tiempo, solo hemos pasado un mal rato. Pero si salimos mejor como entramos, habremos adquirido experiencia, habremos crecido espiritualmente y habremos crecido como personas. La pregunta es si vamos a salir aquí engrandecidos o vamos a salir menguados. Y no estoy hablando de bienes materiales, estoy hablando de un crecimiento como personas, como familias, como individuos, como creyentes. Necesitamos entender que tenemos que recibir una mejor y una mayor revelación de Cristo y de su palabra en este tiempo. Ahora que para muchos, no para todos, porque algunos han tenido que seguir saliendo a trabajar todos los días en un horario como el que antes tenían y aún más complicado... Pero para la mayoría de, de, de nosotros ha habido más tiempo en nuestras casas. Y no es que el día dure más, es que ahora estamos más tiempo. Y se supone que ese tiempo deberíamos dedicarlo a crecer espiritualmente, a conocer más a Cristo. Dicen algunos expertos del comportamiento humano que esta pandemia ha puesto a prueba todos los elementos del, del, de, de la vida del ser humano. Hemos venido operando bajo sistemas políticos, sistemas de salud, modelos financieros, estructuras religiosas, como familia, como sociedad, en fin, todos, todos los estratos de la, de, del quehacer humano han sido y están a prueba. Algunos van a colapsar, otros van a mejorar. La Iglesia tiene mucho que aprender de este tiempo, de cómo alcanzar y cómo pastorear a la gente pero dicen lo más importante es que va a probar el material con que está hecho cada uno de nosotros, los valores con los que hemos sido formados y con aquellos que queremos poner en práctica. Como creyentes tenemos un gran reto, tenemos que demostrarnos a nosotros mismos, no a la gente, a nosotros mismos, como dice el dicho, si como roncábamos dormíamos, si realmente éramos lo que se suponía que éramos si realmente éramos los cristianos que decíamos o aparentábamos ser. Algunos datos interesantes para hacer una introducción a la enseñanza de hoy. Se dejaron de vender trajes enteros, corbatas, faldas, zapatos de tacón alto. Se dejaron de vender, no son necesarios, no hay reuniones, no hay noches de gala, hay reuniones de gala, así que dicen los expertos que se dejaron de vender corbatas, sacos, faldas, vestidos elegantes y se vino a la alza la venta de pantalonetas, de pantalones cortos, de buzos, de ropa deportiva y las pantuflas o sandalias están de moda en las ventas, la gente está más cómoda en su casa. Los diseñadores están tratando de vender y producir pantuflas de lujo. Y Armani, aunque ustedes no lo crean, este famoso diseñador, esta diseñadora casa de moda, está produciendo batas para los médicos. Hay que reinventarse. Pero las cosas han cambiado. La publicidad en las pijamas ha aumentado porque la gente pasa más tiempo en pijamas. Todo esto para decirles que las cosas están cambiando. Lo que antes tenía mucho valor, ahora no vale mucho. Lo que antes importaba mucho, ahora vale poco. Cosas que antes no hacíamos regularmente, ahora las hacemos todos los días. Hay un cambio, hay una transformación. No lo podemos negar y tenemos que enfrentarnos y trabajar con eso. Y nosotros estamos enfrentados a un cambio. Estamos enfrentando una transformación en toda la forma en que nosotros vemos el futuro. Vemos la familia, vemos el trabajo. Vemos las empresas y vemos nuestra relación con Dios. Ha descendido la venta de productos de belleza y ha crecido la venta de jabones y productos de desinfección. El aumento de las bicicletas se ha venido en el mundo entero a récords increíbles, porque la gente no quiere montarse en el metro, en el tranvía o en los buses. Así que las cosas han cambiado y nosotros tenemos que entender que nosotros somos parte de un cambio. Hay cosas que antes no hacíamos porque estaba la facilidad de hacerlo. En nuestro caso, Flora y yo, nuestra suegra vive a dos kilómetros de distancia y cuando necesitábamos ir donde ella, nos montábamos en el vehículo, íbamos y volvíamos. Pero ahora con las restricciones, ¿vamos a pie?, y es tan natural como ir, vamos a donde la, mi mamá me dice, Flora, nos montamos, vamos caminando, ya sabemos cuánto tiempo duramos y cuánto volvemos, conocemos la ruta y ahora vamos a pie, caminando. Lo que antes era muy fácil, agarrar las llaves del carro e irse, pero ya no se puede hacer eso. ¿Qué quiero decirle con, con, con estos ejemplos que les he puesto? Que hay cosas que antes no apreciábamos, que ahora apreciamos que antes valorábamos, que ahora no valoramos Prácticas que antes no teníamos, ahora las hemos asumido porque hemos sido llevados a ese lugar, a ese punto. No ha sido una decisión, la vida nos ha llevado hasta ahí. Quiero hablarles de Pablo, el apóstol Pablo. Él tuvo un encuentro, no con una pandemia, porque esta pandemia ha cambiado variables, ha hecho muchos cambios en nuestras vidas que le produjo un cambio de valores, de una estructura de pensamiento y comenzó a valorar unas cosas y otras no. Pero él no se encontró con una crisis, con una pandemia, él se encontró con Jesús. Le permitió poder alinear y establecer y poner en una balanza lo que realmente tenía peso o no tenía peso para su vida eterna y para su vida aquí en la tierra. Voy a leerle Filipenses, capítulo 3, versículo 7 al 9, dice. Sin embargo, esto dice él, todo aquello que para mí era ganancia, como ahora antes teníamos, consideramos muchas cosas como ganancia y ahora no son tan importantes, no tienen uso, no tienen trascendencia. Ahora lo considero como pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero por pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Mi Señor, por Él he perdido todo y lo tengo todo por estiércol, por excremento, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de mi ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Ahora, tenemos que entender este contexto para ver por qué Pablo está expresando de que ahora, todo lo que consideraba como ganancia o con un valor absoluto o mucho valor, ya no vale tanto. Y la razón es porque él está centrado en Jesucristo. Él quiere conocer más de Cristo. Quiere conocer las profundidades de la revelación del Evangelio. Pablo era un hombre de convicciones profundas y firmes. Había pedido permiso para encarcelar a los cristianos. En aquel tiempo se les llamaba a los del camino. Aún estuvo a la par de muchos cuando los apedreaban. Era un hombre con convicciones profundas en lo que él consideraba bueno para hacer. Pero un día tiene un encuentro con Jesús. Un día su vida es transformada absoluta y radicalmente y comenzó a entender que habían cosas que tenían que dejar de valer o considerarlas como ganancia o de utilidad para asumir otras. Creo que este es un tiempo para que cada uno de nosotros empiece a valorar su vida. Comience a valorar cuáles cosas consideraba como ganancia o con mucho valor y que ahora no tienen sentido. No solamente hemos sido presentados ante una crisis de salud, sino una crisis financiera, una crisis de libertad, una crisis de movilidad, una crisis de entendimiento y de conocimiento de los tiempos. Se le aparece una luz y tiene un encuentro con Jesús y queda ciego. Hechos capítulo 9, versículos 17 al 18. Ananías se fue y cuando llegó a la casa, Pablo iba de camino a Damasco y se le apareció una luz, que es el Señor, y quedó ciego. Así que se lo llevaron a una casa... Y Dios mandó a este hombre a Ananías para que orara por él. Y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo, que es Paulo, y le dijo, Hermano Saulo, en el, hermano Saulo el Señor Jesús, que te, te apareció en el camino y se aclar, le aclaró que era Jesús el que estaba ahí, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas, recobró la vista y se levantó y fue bautizado Pablo tuvo un encuentro con el Señor como el que deberíamos de tener cada uno de nosotros y aunque parece que este acontecimiento es excepcional y realmente lo es porque hubo una luz, hubo un acontecimiento la gente oía una voz pero no sabía lo que estaba pasando todos tenemos que tener un encuentro con Jesús o todos los que me están oyendo o la mayoría han tenido un encuentro con Jesús no en la magnitud tal vez de espectáculo como la de Pablo, pero sí hemos tenido un encuentro con la verdad, con Jesús, con su espíritu, con la verdad de su palabra. Y él se dio cuenta que algo tenía que cambiar, que algo iba a cambiar, porque de lo contrario hubiera sido en vano esa experiencia. Yo quiero que hoy cada uno de ustedes, hoy vengo a tocar su corazón, para que analicemos todos juntos, porque esto también tiene que ver conmigo, si realmente hemos tenido un encuentro con Jesús y una de las variables es qué tiene valor y qué no tiene valor ahora en nuestras vidas. ¿Cuáles son nuestras prioridades y cómo procesamos la información de nuestro futuro, de lo que hablamos, de lo que pensamos, de lo que hacemos?, se dio cuenta que habían cosas que él había valorado por mucho tiempo que ahora no tenían sentido, que no le iban a servir, que eran honorables ante la sociedad. Hemos sido educados en una sociedad donde hay que impresionar a los demás. Hay que impresionar con el carro, con el vestido, con los relojes, con las joyas, con nuestro cuerpo. Hay que impresionarlos, aunque por dentro esté vacío, la sociedad le dice, no me importa si estás vacío por dentro. Quiero ver que progresas, que prosperas, aunque lo debas todo. Quiero verte en un carro último modelo de los más caros. Quiero que vivas en la, cara, en la casa más cara que puedas vivir, que vistas con la ropa más cara y te voy a juzgar por eso. Pablo entendía que eso no podía seguir siendo una directriz una forma de vida que tenía que cambiarla porque había encontrado una verdad absoluta el que superaba con creces todo lo que había experimentado en su vida sabía que para ganar ese tesoro, ese tesoro había que cambiar la vida más que una estructura religiosa Pablo sabía que tenía que cambiar su estructura interna de vida de principios, de valores de creencias, la composición de su estructura espiritual tenía que ser cambiada. Ponga mucha atención en lo que te voy a decir. Lo que tú consideres de valor es lo que vas a hacer crecer, cuidar y desarrollar por encima de todas las cosas. Oiga lo que le estoy diciendo. Lo que usted considere de mayor valor en su vida es lo que usted va a hacer crecer, cuidar y desarrollar y proteger por encima de todo lo demás. Por eso hoy vengo a hablarte y te vengo a preguntar, ¿qué es lo que más valoras en tu vida? ¿Qué es lo que más valoras? ¿Qué es lo que más tiene valor en tu vida? Porque eso es lo que vas a proteger por encima de todas las cosas eso es lo que vas a tratar de que crezca, que se desarrolle, que se multiplique, porque tendrá más valor para tu vida. Todo el cambio de Pablo empezó con un encuentro con Jesús. Pero me gusta esta parte. No sé si alguna vez ustedes lo habían pensado. Pero la vista de Pablo vino cuando quedó ciego. Su visión espiritual, su visión de eternidad, su visión de la vida eterna, su visión de lo que es Cristo, de quién es Cristo, de lo que hace y cómo lo hace, empezó cuando quedó ciego y dejó de ver este mundo para empezar a ver lo celestial. Me pregunto yo, me pregunto yo nada más, de manera figurativa, por supuesto, si no sería bueno que nos quedáramos ciegos un rato. Si no sería bueno que vinieran unas escamas, para que en lugar de estar viendo todo lo que hay afuera, nuestros ojos comiencen a ver para adentro. ¿Hay alguien aquí que quiere aplaudir esa visión? Sería bueno por un tiempo que nos quedáramos ciegos, para que dejáramos de ser impresionados por la luz de este mundo, para ser iluminados por la luz de Cristo en nuestras vidas. Todo empezó cuando quedó ciego, la Biblia no dice qué pasó con Pablo esos tres días que estuvo ciego. Pero yo me imagino que él tuvo un tiempo de introspección pensando todo lo que había hecho en su vida. Tenía muchas cosas que consideraba ganancia. Era un hombre importante, era un hombre de recursos intelectuales y sociales. De alguna manera esos valores eran lo que le daban prestigio en la sociedad. Porque somos muy preocupados para que la sociedad nos valore, aunque sea por apariencias. Y Pablo tenía muchas cosas que eran verdaderas y no eran apariencias, por lo cual era aprobado por la sociedad. Él se sentía orgulloso, de, diríamos los chicos en Costa Rica, rajaba de esos eh, valores. Pero después expresa un desprecio y no es que no fueran buenas, es que cuando conoció algo que tenía mucho más valor que ellas, consideró que no valía la pena ni siquiera sostenerlas o hablar de ellas. Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 6. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en los esfuerzos humanos, yo más. Vean la forma en que está hablando, yo más. Lo que le está diciendo es aquí, si alguien puede rajar, yo puedo rajar más que cualquiera de ustedes. Circuncidado al octavo día del pueblo de Israel, de la tribu Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia de la ley, intachable. Este chaval había que hacerle una estatua, mucha calidad era pero hay que ver el contexto en que él lo está diciendo, él está peleando de alguna manera o está discutiendo con algunas personas que querían judaizar el cristianismo, que querían que se volviera a la ley, a la circuncisión, y le está diciendo eso no sirve para nada, yo soy de los más importantes y voy a hacerlo muy rápidamente, dice, circuncidado el octavo día, yo no fueron ni seis, ni siete, ni ocho, exactamente lo que dice la ley, soy de la tribu de Benjamín, de una tribu fiel que no se can, que contaminó en la dispersión de Israel en el cautiverio de Babilonia. Soy de la línea de los descendentes de los reyes, por si acaso. Soy judío de pura cepa, soy sangre, sangre judía por dentro, por fuera y por los lados. De interpretación de la ley fariseo, de los más estrictos, de los más rajados, de los más salvajes para imponer la ley. De los más respetados, perseguidor que tenía permiso para perseguir y matar prácticamente cristianos, y religioso intachable. Ahora, como usted y yo no somos judíos, esto no lo entendemos muy bien exactamente qué estamos peleando con eso, pero lo voy a poner en palabras del contexto a mi estilo. Así que se los voy a poner así: está hablando con gente que tiene plata, Pablo, y le dice, tranquilos. O gente que, perdón, el primer ejemplo es gente que habla de conducir vehículos, por ejemplo. Está ahí en una reunión de gente hablando de pilotos. Y dice, yo, hijo de Schumacher, nieto de Senna y ahijado de Hamilton, por si acaso. ¿Me van entendiendo? Más estaba bajando. O está hablando con gente de mucho dinero y entonces él dice, a mí, problemas de dinero. Yo soy hijo de Jeff Bezos. Nieto de Bill Gates y yerno de Max Zuckerberg. Así que por, por, por dinero aquí no hay problema, no hay miseria. En cuanto a sabiduría, podría decir yo soy nieto de Thomas Edison, nieto de Albert Einstein y hijo de Stephen Hawking. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Cuando él está rajando y está diciendo todos esos. Y por último, en cuanto a la música, soy descendiente de Beethoven, de Sebastián Bach, de Chopin y de Maluma. No, eso ya, ya, ya la volé ahí. Pero había que incluir a alguien para que me entendieran, ¿verdad? Maluma está sobrando ahí a la par de Chopin, pero bueno, es en el contexto. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? Cuando él estaba diciendo, yo soy esto, y soy esto, y soy esto, y soy esto, realmente lo era, no estaba inventando. Y eso en la sociedad donde él vivía era de mucho valor, pero de pronto se tiene un encuentro con Jesús, se queda ciego, hay una luz que le habla, le dice Jesús, ¿por qué me persigues?, se queda ciego y Dios manda a través del Espíritu Santo a un hombre para que ore y se le caen sus escamas y cuando se caen sus escamas de ceguera humana le aparece una vista Espiritual. Y comienza a ver el mundo y comienza a ver la fe y comienza a ver las escrituras como nunca antes las había visto. Por eso ahora está entendiendo Él que hay cosas que no tienen ninguna importancia cuando el mayor tesoro de nuestras vidas es conocer a Jesús. Cuando tu tesoro es eso, lo cuidarás, lo protegerás, lo harás crecer, lo multiplicarás porque sabes que es lo más valioso sobre tu vida para tu familia y para todo lo que hagas. Está impuesto a cambiar e intercambiar todos los valores de esta tierra por el conocimiento supremo de Jesucristo. Tal vez algunos conocidos de Pablo dijeron, se trastornó, y eso dijeron algunos. Como han dicho algunos de nosotros, y tal vez de usted. Poco a poco comenzamos a conocer a Jesús, conocer las profundidades de su revelación, y comenzamos entonces a preocuparnos más por otras cosas. A invertir más tiempo en cosas que este mundo no aplaude. Lo he dicho muchas veces, si crees que el mundo te va a aplaudir por ser muy espiritual, no te lo van a aplaudir. Te aplaudirán si eres un bebedor de guaro y un mujeriego. Y te invitarán a todas las fiestas, pero cuando sepan que eres cristiano... Y que has cambiado tus valores y tus principios. Porque lo que más vale en tu vida es Cristo. No pienses que te van a invitar mucho. Pablo sabía que los amigos que tenía hasta ese momento los iba a perder. Pero iba a ganar al mejor de los amigos. A un amigo eterno. Pero cuántas cosas para mí eran ganancia, dice. Y las he estimado ahora como pérdida por amor a Cristo. No es que no valieran, no, sí tenían un valor, pero cuando él pone y lo compara con conocer a Cristo, él mismo pasa en la contabilidad de la columna de ganancias a pérdidas y lo que antes consideraba como pérdida la pasa ganancia. Todo lo tengo por basura en relación, en comparación con el conocimiento de Jesús. Pero hay algo muy hermoso en la vida de Pablo y en la forma en que él está escribiendo y es que Dios nunca le pidió esas cosas que él decidió entregar o no vivir por ellas o no estar orgullosa de ellas. Cuando Jesús se encontró con el joven rico, nunca le pidió realmente dinero para él, para Jesús. Solo lo único que estaba haciendo era probándole su corazón para que él mismo se diera cuenta al Dios que le servía. Dios no nos está pidiendo ni la casa, ni el carro, ni la moto, ni las joyas, ni los vestidos, ni el título, ni la maestría, nada. Lo único que nos está pidiendo es nuestro corazón, nada más. Y naturalmente cuando ese corazón se ha inundado por su amor, su ternura, su misericordia, su gracia, su perdón. Todo lo que antes estimábamos como ganancia ahora lo consideramos basura. Porque no queremos invertir, ni hacer creer, ni proteger nada que no sea nuestra relación con Él. Hmm. Hermoso. Todas las cosas que antes eran ganancia, hoy he tomado la decisión, dice Pablo, voluntaria, no es que Dios me lo haya pedido, de considerarlas como pérdida, porque quiero algo más, de lo que tenía antes, quiero hacerte una pregunta hoy, cuando entramos a este tiempo del COVID, ¿cuáles cosas valían mucho en tu vida y cuáles ahora no valen? ¿Cuál ha sido tu experiencia, tu desarrollo espiritual en este tiempo? ¿Has crecido? Te voy a repetir lo que dije al principio. Hablé con un amigo y le dije, si has entrado a este tiempo del COVID y no has crecido y no te has desarrollado espiritualmente, y no has avanzado en el conocimiento de las Escrituras. Y no has aprendido a orar más. Y no has aprendido a orar más. Y no has mejorado en tu estructura interna. Habrás perdido el tiempo y solo habrás pasado por una crisis. Que no te dejó absolutamente nada. O tal vez muchas pérdidas económicas. ¿Cuántas familias cristianas están en crisis de relación hoy? ¿Matrimonios? que tenían? ¿Una estructura equivocada? ¿Una apariencia? Es duro lo que estoy diciendo, pero el Señor me puso esta palabra que tenía que ser así. La pregunta hoy es para cada uno de nosotros, ¿dónde está lo que realmente vale en nuestras vidas? ¿Qué era lo que antes era valioso y ahora no lo es? ¿Qué tiene usted claro por lo cual tiene que luchar y pelear? ahora si tuvieras en tu casa una caja fuerte ¿qué es lo que habría ahí en esa caja? ¿qué es lo que más valoras y cuidas ahí? Pablo dice en el versículo 8 lo he perdido todo y lo tengo por estiércol por boñiga por excremento no es que lo fuera, es que él ya lo puso muy abajo para no tener que preocuparse por eso Quiero llevar un ejemplo interesante a través de la misma vida de Pablo para que podamos entender lo que les estoy diciendo. Este tiempo que estamos viviendo es un tiempo de preparación y si tienes una visión correcta y si sabes pasar este tiempo de la manera correcta, con los recursos correctos que Dios te ha dado, si el hombre o la mujer que entraron al tiempo de COVID en marzo de este año, al menos en Costa Rica, no ha crecido, no te has dado cuenta que Dios te está preparando, no para estos dos años o seis meses o lo que sea del COVID, Dios quiere prepararte para que seas victorioso y victoriosa para los próximos 40 años de tu vida, Dios no anda pensando en meses, Dios anda pensando a largo plazo, Tal vez usted quiere salir de la crisis ya. Y Dios te dice, no, no es necesario que salgas de la crisis ya. Es importante que crezcas ya para que la forma en que vas a enfrentar la vida después de esto sea aún mejor que la que tenías antes. Para que no seas el mismo. Para que seas una persona mejor socialmente, familiarmente, espiritualmente, cristianamente hablando con valores, principios, pensamientos, acciones, que se parezcan a Jesús. Porque este mundo lo que le pide a los cristianos es que nos parezcamos a Jesús. Tal vez no nos apagamos ninguna canción. Yo quiero decirles que hoy tengo que confesar un pecado, muchachos, aquí los de Paz Music. Que solo me sé las canciones que cantaba hace 30 años. Ahora no me sé ninguna canción porque todas las leo. Es algo bueno la tecnología y algo malo. Pero sé cuando mi corazón está dispuesto a, cansar, a cantar aunque no me sepa la letra. Siempre hay un canto en el corazón de alegría. Pablo nunca dijo decir, nunca quiso decir que las cosas esas no valieran, esas que mencioné. Sino que habían sido obstáculo y barrera para su crecimiento espiritual. Nunca dijo que eso no sirviera Dijo que en el caso de él, todo ese montón de obstáculos, de cosas por las cuales él se sentía orgulloso y creía que podía comprar el reino de los cielos, no le servían para nada porque le sirvieron más bien de obstáculo porque ellos no le revelaban a Jesucristo. ¿Cuáles cosas hoy son obstáculos en tu vida que tienes que votar por la borda Y te voy a poner un ejemplo interesante. ¿Se acuerdan cuando Pablo iba para Roma? Se montan un barco, viene una tormenta, la cosa está fea, pero fea, 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 fea. Y miren lo que dice Hechos capítulo 27, versículo 18. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzamos a arrojar la carga por la borda y al tercer día con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco. Los aparejos del barco, en palabras sencillas, son todos los chunches que usted necesita para que el barco funcione. Eso, mecates, timones, bueno, el timón no porque si no nos perdían rumbo, pero, pero todo lo que necesitaban ahí en el tilichero. Tenían que escoger. Y miren el reto que les traigo hoy a sus vidas, porque el Dios me lo puso a mí. El primer predicador que siempre Dios le habla es a mí antes de venir aquí. Tenían que escoger Este era un barco que llevaba prisioneros Pero también llevaba mercadería muy valiosa Para el intercambio comercial Se vino una tormenta La tormenta era grande, era poderosa Y dijeron tenemos dos cosas que hacer O botamos todas las cosas que en, el, en la salida En el puerto de salida valían mucho O nos morimos porque el barco se podía hundir. Y comenzaron a botar televisores, relojes, motocicletas, carros, vestidos, computadoras, de todo. Tapabocas, ahora valen un oro, va. ¿eh? Cubrebocas. Así que tomaron, tenían que tomar una decisión. ¿Qué valía más? o los chunches que traían en el barco, o sus propias vidas. Y así estamos nosotros hoy. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Qué tienes que votar en esta tormenta para salir al la otro lado? ¿Qué tienes que votar de en medio de esta tormenta para llegar a puerto seguro? ¿Llegar al 100%? No. Algunos vamos a perder más, otros menos, pero todos perdemos algo. Algunos perderán por la fuerza y otros porque han querido perderlo y considerarlo como no valioso en sus vidas. Así que en Filipenses capítulo 3 lo que Pablo está diciendo, tienes que escoger qué tiras por la borda para salvar tu familia, tu vida, tu trabajo y tu empresa, pero desde la óptica de Cristo Jesús. Tienes que escoger si te mueres tratando de guardar todas las cosas o si estás dispuesto a botar todo aquello que te impide conocer, tener un mayor conocimiento de Jesús. La fe es más valiosa que el oro. No trates de buscar nada más en este mundo que la fe. Con la fe lo puedes obtener todo. Pero Pablo dijo, yo he entendido que cuando me quedé ciego, y se me cayeron las escamas de los ojos. Pude ver un mundo diferente a través de Jesucristo y su revelación. Pablo votó por la borda todo lo que los hombres admiraban y aplaudían. Porque tenemos que pasar de lo importante a lo trascendente. Señoras y señores. De lo importante en esta sociedad tenemos que salirnos para ir a lo trascendente, para cambiar. Lo temporal por lo eterno, lo mundano por lo santo, por lo sublime. Lo temporal por una visión de eternidad. ¿Qué es lo que realmente valoras hoy en tu vida? Te lo voy a volver a repetir. Lo que tú valores hoy en tu vida es lo que vas a cuidar, guardar, proteger y hacer crecer y multiplicar. ¿Dónde está hoy tu corazón? Es la pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros. Y no es que ya lo hayamos logrado todo. Dice Pablo en Filipenses 3 capítulo 12. No es que él lo haya conseguido todo o que sea perfecto. Esto no se trata de perfección. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Él entendió que Cristo Jesús lo alcanzó con su amor allá en, el, en, en la visión para conquistarlo para Él. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago. Olvido lo que está atrás y esforzándome para alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganarle el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. No se trata de que eres perfecto o que soy perfecto. Simplemente que volvemos a ver atrás y vemos todo lo que nos ha dejado este mundo. Ya hemos visto lo efímero que es, lo tan fácil que se quebranta el mundo. Para volver a volver y poner nuestra mirada en el reino eterno, del reino de los cielos y conocer más a Cristo Jesús. ¿Cómo vas a salir de este tiempo del COVID? No está en las manos de Dios, está en tu propia decisión. Y yo quiero invitarte hoy que si nunca has abierto tu corazón a Cristo Jesús, como Pablo en aquel encuentro, lo abras hoy y le digas, Señor Jesús, abro mi corazón a ti. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Quiero conocerte a ti sobre y por encima de todas las cosas como lo más valioso de mi vida y que me enseñes a seguir caminando por tus caminos y el Señor oirá esta oración y te bendecirá. Y a todos aquellos que por mucho tiempo o hace poco conocen al Señor, hoy te tengo un reto. Quédate un, un rato ciego, con tus ojos cerrados, sin ver lo que hay en este mundo. Y levanta tus ojos internos al cielo y clama para conocer más a Jesús. Y entonces lo que antes valía mucho, valdrá poco. Y lo que antes valía poco, valdrá ahora mucho. Tenemos un canto de adoración. Siempre para ganar algo o regularmente para ganar algo tienes que perder algo. ¿Qué estás dispuesto a dejar para ganar la revelación del amor de Jesucristo? Es la pregunta que tienes que hacerte hoy. Entonamos un canto de alabanza. Gracias, Señor gracias por estar con nosotros aquí estamos Señor aquí estamos Señor viniendo a buscar tu presencia todo lo que somos todo lo que pudimos ser y pudimos tener lo entregamos a ti Señor entrega tu corazón a Jesús puede ser que tengas muchos años de conocer a, a Cristo pero necesitas un encuentro que te transforme para siempre que modifique tu estructura de valores y principios y que Jesucristo llegue a valer más que todas las cosas para que tu tiempo, tus recursos se dediquen a conocerlo a amarlo y a recibir su revelación que el Señor les bendiga les llene de su presencia y sigamos adorando al Señor nos vemos en todas las reuniones de esta semana y que el Señor les bendiga
1: maravillosa predica, ¿y le te gustó? Me encantó, quisiera quedarme aquí escuchándola un rato más Es como volver a verla hay que analizarla, apuntar y volver a, a saber que estaría bueno? Así como nosotros traemos la reflexión, que usted para la otra semana también prepare una reflexión de esta y así está eh, pensando en lo que se dijo, y no lo dejamos Cierto. solo para un ratito, sino que lo estamos masticando, como quien dice, toda la semana.
0: Así es nos despedimos, nos queda poco, así que nada más les queremos recordar
1: el app de la Comu. Eh, bájelo, véalo, que ahí tenemos toda la información y también el feliz día de la madre para todas ustedes mamás. Sí, y muy importante, si usted hoy nos está sintonizando por primera vez, queremos invitarle a que deje sus datos ahí en el chat, porque queremos conocerle, queremos estar cerca suyo. Usted es muy importante para nosotros, para Comunidad Paz. Y antes de irnos, no decirle que nos vemos en ocho días. Recuerde todas las actividades que tenemos a lo largo de toda la semana.
0: Muy importante. Muchas gracias por estar con
1: nosotros. Los amamos, los queremos. Hasta luego, nos vemos ¡Chao! el próximo fin de semana en el culto.